0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, en este momento arrancamos su programa deportivo FM Score en este miércoles 14 de septiembre, cerca ya de pegar el grito, viva Fernando, viva Julio César, viva Hugo Sánchez, eh, pensando en un grito deportivo, obviamente obviamente que es la pregunta que lanzamos hace unas semanas, pero ya preparándonos para el grito también de nuestros héroes hoy Manuel Izárraga y tendremos un programa bastante, bastante movidito muy entretenido, muy dinámico y estará conmigo aquí a un ladito mi amigo y colega Cristian Bernet, ¿qué tal Cristiano? buena tarde Hola, hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros radio Escuchas que nos están sintonizando a través de Radio Sol 106.3 de FM y también a los que nos siguen a través de las redes sociales, aquí estamos en una nueva emisión en este miércoles 14 de septiembre para muchos ya es viernes sí. para muchos ya están disfrutando un largo fin de semana exactamente cristian ya mucha gente se prepara para sus viajes otros para ir a, a la plaza a presenciar el grito de independencia la verdad que se viene una de las épocas más bonitas cristiano y pues obviamente yo también preparando Mi familia, la tuya, pero todavía es miércoles Apenas es miércoles, todavía falta un poquito Es miércoles y tenemos mucha información En este día, por eso los invitamos A que se comuniquen con nosotros Manden su mensaje, su saludo, su comentario Y muy importante, graben En su celular el WhatsApp de cabina El WhatsApp más deportivo 6621-503603 Repetimos 6621-503603 Porque tendremos boletos para Cimarrones, cuando lleguen los naranjeros, para el equipo de baloncesto for Hermosillo, tendremos algunas promociones, las quinielas, Cristian, ¿eh? la NFL está durísima, ya le dimos dos boletos al ganador de la quiniela, la quiniela ah, bien, pasada, eh. es que hoy se los dimos, y tendremos también la quiniela naranja próximamente, quiniela dedicada a los naranjeros de Hermosillo, y manden su mensaje en este momento para los que quieran participar, en los boletos que vamos, los dos boletos que vamos a regalar para la pelea del de Canelo Álvarez contra Triple G este sábado, que lo puedan ir a ver al cine. O sea, así es que participen. Mañana jueves muy probablemente regalemos los boletos, porque a lo mejor el viernes les da sueto. Sí, a lo mejor el viernes. vez es que todo mundo se tira a la lona, Cristian, a lo mejor, y también nosotros pues nos tiramos a la lona, como lo hizo Oscar de la Hoya, como lo hicieron. Algunos tremendos pugilistas en la historia eh, También, fíjate, hablaremos de la Liga MX Hay juegos pendientes, fíjate, llegó sí. un duelo pendiente Hoy habrá dos duelos pendientes Y en uno de ellos juega el equipo Sensación todos Tu los, querido América Todos los días hay fútbol de la Liga MX Ahora con esto de la, de la, la Copa del Mundo Pues tuvieron que hacer el calendario muy cortito Ayer tuvimos una goleada que le pegó Tigres a Chivas Y hoy juegan a exactamente, Hoy juega el América y habrá otro duelo también. Hoy juegan los Cimarrones también oh. quizás. Oye, pero mira, los tres juegos los pusieron a las siete con de la tarde. ¿Tiempo de ¿Cuáles son ¿Tiempo? los otros juegos? Ese, el primero es el América Santos, Ajá. luego es el otro creo que. es el de Querétaro contra. Otro Liga MX. Pachuca Juárez es el otro, Pachuca Juárez. Bueno, es que ahí las televisoras se reparten el pastel, pero ¿por qué lo reparten en el mismo horario? O sea, si un aficionado de Cimarrones no puede ir al estadio por X o Y. Y también es aficionado al América, pues se va a tener que dividir o ver uno o ver otro o no ver ninguno. Sí, porque ponen al mismo tiempo, pues está el América Santos, está Pachuca contra Juárez y Cimarrones contra Chivas Tapatío. A la misma hora, Cristian, siete con cinco, es más, los mismos 5 minutos los ponen también. Es lo que siempre hemos eh, debatido y peleado, Cristian. Que deberían de buscar horarios diferentes, ¿no? Para no sí. afectar. De por sí, la liga de expansión sufre, porque no están todos los reflectores con ellos. Ahora juegan todas las semanas, entre semana, valga la redundancia. Y de paso, le metes al Cruz Azul, le metes a las Chivas o ahora a la Meta. Exactamente, hablaremos un poco de NFL, ¿qué dicen porque se dio a conocer a lo mejor de la semana en aspecto ofensivo, defensivo y equipos especiales. Hablaremos un poquito de La Chabia! Porque hubo actividad también, me sorprendió el Paris Saint Germain, eh pensé que se venía una catástrofe, una debacle, y ahorita platicaremos más adelante. Eh, les pedimos como siempre a los que nos siguen en redes que nos ayuden con una compartidita, y a los que nos siguen en su automóvil o en su casa, ahí en su radio, les recordamos el WhatsApp de cabina, 6621-503603, que ya empiezan a llegar mensajes, Cristiano, pero el mensaje más importante es el del señor de negro con la careta y el peto que nos dice... Play Ball, y arrancamos con el equipo favorito para llegar a la serie mundial y ganarla, porque ayer ya empezaron las fiestas, Cristian. Antes de que se cante el grito por acá en México, se cantó el grito en Los Ángeles, pero el grito de ganamos el oeste otra vez. Muy adelantado el campeonato divisional de los Dodgers de Los Ángeles, apenas el 13 de septiembre ya están levantando el banderín sí, de esa división. Tienen una gran ventaja, amplia ventaja sobre los padres de San Diego y ayer, una vez más, por segundo día consecutivo, los Dodgers blanquearon a los Diamondbacks y con eso se llevan el banderín con una gran temporada de favoritos como bien lo mencionas y te voy a ser muy sincero y a lo mejor hay muchos aficionados de Toyers que también en su mente o en su memoria lo tendrán. No recuerdo un campeonato divisional de Toyers tan temprano en septiembre normalmente ya es en la última semana cuando se coronan campeones pero ahora con tanta diferencia que hay contra los padres pues es tan temprano el campeonato A ver Cristian este equipo va que vuela para romper la mejor marca de todos los tiempos en la historia de los Dodgers, te pregunto es el mejor equipo de Dodgers que has visto desde que tú naciste. Ah, qué complicado, qué complicado. Es que sí, mano, yo creo que tengo que aceptarlo. Pero hasta que ganen el campeonato, ¿no? Hasta que gane el campeonato. Porque yo empecé a ver a los Dodgers de 1987-88. Pues en lo mejor había sido 88 con el campeonato inesperado. Después subieron muchos años de vacas placas los Dodgers. A ver, que nos sigue el auditorio, Cristian. Eh, repito, WhatsApp en cabina 6621 503603 Este equipo de Dodgers es mejor que aquel equipo de Ron. Steve Garvey, Bill Russell, Dave López Dusty Baker, Mike Socha, Steve Jager, Pedro Guerrero, Kenny Landro Es mejor este equipo de Dodgers Que el equipo que tuviste campeón Con Oral Herzizer, con Keith Gibson Con Mickey Hatcher, este es el mejor Dodgers de todos los tiempos muy, 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 buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta, que se queda en el aire. Yo creo, yo me atrevería a decir que si sí. No vi del 81 uh -huh. No vi ese campeonato, pero das dos nombres y son muy populares, pero también son muy populares por la Fernando Manía. Por la Fernando Manía, exactamente. Si tú ves a un Kenny Landro, en un jardinero, pero del montón, realmente era del <risas> montón. Si tú, tú veías a un Bill Ross, y, el y, shortstop, en un shortstop y, del montón. Y todos los que mencionaste, ninguno está en el Salón de la Fama. No, ninguno. el más cercano fue Steve Gatley. El y más no, cercano el no y no llegó. Pedro Guerrero fue un gran jugador, pero pero pocos años, Dusty Baker le faltó también, el pingüino Ron 6 estuvo cerca, o pero sea, no. Ninguno, ninguno en Salón de la Fama del 88, tampoco ninguno en Salón de la ni, Fama. ¿eh? Ni Versailles se me no Bueno, a lo mejor por ahí, Kim Gibson. Tampoco. Tampoco, no. Gibson. Oye, fíjate qué curioso, Exacto. equipos históricos de Dodgers. En cambio de estos Dodgers, ¿quién se, se va a meter? Clay, a Clayton roso? Kershaw. Que a lo mejor está Mookie Betts Freddy en el futuro. Freeman. Freddy Freeman se Ellos puede sí meter. Ellos sí podrían ser al Salón de la Fama. A ver, quizás te la pongo así, para todavía meterle más leña al fuego. Los Dodgers tienen ahorita 90 38 triunfos. Okay. Quedan 21 juegos en el calendario angelino. Solamente necesitan 9 para imponer una nueva marca de juegos ganados en la franquicia. ¿Tú crees que de 21 van a ganar 9? Sí, sí, creo que ese sí lo rompe. Entonces debe de ser considerado el mejor Toyers de todos los tiempos. Bueno, ahora, tienen que coronarlo, tienen que poner la cerveza el pastel, que es ganar el campeonato. Sí, porque mucha gente va a decir: no, no, no nos gusta que ganen muchos juegos, queremos que ganen series mundiales, Cristiana. Que el 88. Dodgers no fue el equipo más fuerte. De hecho, cuando llegaron a la serie de campeonato, que muy probablemente se repita este 2022, llegaban como víctimas contra los Mets de Nueva York de Daryl Estrobert y Brian Gooden. No, es que los Mets eran un, un equipazo, Kahn. ¿no? Era un no que si andaba así Fernández, Ron sí, Arlen, Gary. Sí. Arlen. Un equipazo traían los Mets y los Dodgers jugando como equipo, lograron la serie mundial. Creo que sí, este equipo Cristiano, logra nueve victorias más. Ya van a tener ya un, un, un escalón más Y si lo coronan con la Serie Mundial Será recordado como el mejor Toyer De todos los tiempos y sí, creo que tiene muchos méritos Como para llevarse ese mérito De ser el mejor Toyer en la historia Oye, Pues qué, qué afortunado eres, ¿eh? Porque sí, sí. cuántos años tienen los doyes desde Brooklyn acá y que te toque ver al mejor de todos los tiempos. Ojalá, ojalá. Y ahora repetimos. ese coron. Ah, Eso falta, porque si quedan eliminados, nadie se va a acordar de las ciento y tantas victorias que van a sumar. Lo que sí, Cristian, nos vamos a acordar es del festejo. Qué chulada, ¿eh? Tan temprano. Sí es cierto, nos llama la atención que tan temprano festejando, pero qué bonito ver a Julio Urias ahí bañado en champán O era cerveza, ¿no? De las dos, de las dos. Era, era una cervecita muy popular allá que la fabrican en San Luis de color rojo Ajá. muy popular y se le anda con champán ahí estaba julio urías que ha sido parte fundamental para este campeonato y sí, lo vimos con david price vimos a clayton Kershaw muy emocionado él lanzó en el juego pues el que dio la coronación ganaron a los diamondbacks los blanquearon Oye, ¿cómo les ha gustado a los Doyers festejar en, en Chase Field? Sí, eh? está estudiada que la estadística es que llevan 9 camp campeonatos en los últimos 10 años. Sí, sí. El primero de esos 9 lo ganaron en Chase Field también, y no sé si es el mismo de la alberca o de ahí por ahí también se, se, se atraviesa aquella celebración eh, polémica en la alberca. ¿Te acuerdas cómo uh -huh. llamó la atención? ¿Cómo se enojó la gente también en Arizona? Dijeron uh -huh. eh? que era una falta tremenda de respeto de los Doyers andar festejando ahí en la alberca porque hicieron un show, hicieron una fiesta los Dodgers y pues obviamente se olvidaron de que estaban en un campo visitante, Cristian. eso es, no se debe hacer. Excelente, fueron los Dodgers de Los Ángeles, uno de los equipos más populares en estos rumbos y en este país. Y hablando de populares, Cristian, ¿habrá un pelotero más popular que Aaron George en este momento? Popular yo creo que sí, pero sí. de los mejores no. Ayer pegó uno y luego pegó otro, doble sentencia del juez y en Boston Christian, en Fenway Park, frente al monstruo Verde, llegó a 57 palos, le faltan cuatro para empatar a Roger Myers. Y cuidado porque está cerca también de meterse a ganar la corona, la triple corona de bateo, güey. ¿eh? ¿Sí? no, le falta nada más el porcentaje. Pero ya está bateando arriba y 300, ¿Sí? la verdad que este jugador... Está cargando al equipo y me extraña que los dueños de Yankees digan, le vamos a hacer una oferta muy buena, la verdad, le vamos a hacer una oferta buena. ¿Por qué no dicen, le vamos a dar el Empire State y la Estatua de la Libertad para que se quede Aaron George, Cristian? Porque le preguntaron ayer en la conferencia de prensa, oye Aaron, ¿y tú en un futuro? ¿Vas a ser agente libre? ¿Considerarías jugar con Boston? Dijo, sí, claro, ah, Boston es un buen equipo. Es un equipo contendiente, es un equipo peleador. Eh, obviamente, pues yo juego con los Jackets, pero Boston es, aquí se juega bien. Ah, ¿no? Yo creo que ahí la familia Steinbrenner, el señor Cash, tiene que hacer todo lo posible. Ofrecerle alguna cantidad razonable y que sea suficiente para Aaron Judge, su agente quedarse con Nueva York, 10, 15 años. Es que, Cristian, ¿tú te imaginas a los Yankees sin Aaron George el próximo año? No, sería una debacle, una sí, debacle. Horrendo sería, y la afición, ¿qué pensaría de la directiva? Pues, imagínate. ¿Qué pensaría la afición? O sea, se nos va el hombre, la cara del equipo. El de futuro también. Se me hacen muy tibios los directivos de Yankees, y sí, le vamos a dar una buena oferta, una oferta buena. O sea, ¿tú crees que la directiva de los Yankees no tenga billete, no, no tenga lana, que la que familia una lana. Tremenda, claro? de tremenda, claro. Te venden solo los Yankees. Ahora, Cristian, si Aaron George dice, a ver, Bernet Strenbrenner, Ajá. este Bernet Tener, te dice, ¿merezco lo mismo que Bryce Carpenter? Sí, lo merece. ¿Me lo das? ¿Merezco lo mismo que Machado? Yo creo que podría tener el mejor contrato de todos. Yo creo que también. Yo creo que también, porque es muy joven todavía, No es tan viejo, Aaron George. Si Aaron George dice, quiero ganar lo mismo que Mookie Betts, se lo van a dar. Sí, se lo, se lo dar. van a dar, entonces. Ahora. Tiene Lafa, que hablar. Los Yankees entonces tienen que abrir la chequera y que no saquen el codito, que paguen. Ah, si bueno. se consideran el mejor equipo de grandes ligas, el más ganador, el imperio del mal, que le paguen a Aaron no, George. Son el Real Madrid, Cristian, del fútbol internacional. El Madrid, ¿tú crees que? Eh, tembló cuando trajo a Cristiano Ronaldo, no. cuando trajo a Cinedin Zidane, ahí pagando 100 millones de euros, tráiganse a David Beckham, tráiganse a Figo. Así tiene que ser Yankee, son considerados el Real Madrid en el béisbol. No decir, bueno, a Aaron yo le vamos a dar una buena oferta. No a Santa ver qué ¿le parece, no hombre, que digan a Aaron yo le vamos a dar lo que pida. Lo que pida, sí. Ah, sí. Bueno, creo que, que tenemos que cerrar el tema y sí. Yo creo que Aaron Josh tiene que tener el mejor contrato de todo la MLB el año que te. Definitivamente, que es como si Héctor Espino en sus épocas de oro con los naranjeros eh, dijera: Oye, Enrique Mazón quisiera. No, Héctor, no te lo mereces. O déjame ver. No. A Héctor Espino dale lo que pida. Oye, Manuel, y hablando de un poco de historia, ¿no le tocó al actual ingeniero masón tener como jugadora Héctor Espino, ¿no? Era una trayectoria, lo agarró después. No sé, porque eh, Héctor Espino luego se fue de coach y Ajá. le tocaba que iba a cobrar allá a Masón Boulevard, pero como coach, ¿no? Pero, pero, pero. acababa de ser coach, no sé si sí si le tocó un poquito. A, a ver si Mazón. alguien de historia recuerda, porque creo que Enrique Masón eh, entró... Ah, como a finales de los ochentas. ¿no? A ver, porque y Espino se retiró por ahí ah, en el ochenta por el ochenta creo. Entonces, sería interesante ver si a, si a Enrique Mazón Rubio le tocó eh, pues, ser ah, el director, sí, es, el presidente sí. del equipo como estaba Héctor Espino. Eh, creo que yo, creo que no, pero alguien que tenga más historia naranjera Exactamente, y el que está haciendo historia, Cristian, es Joy Menezes, el famoso Cava Joy. Ayer, dos imparables y está bateando para 329 milésimas. Este hombre está... Intratable Cristian Joy Menezes Y sí, Me da mucho gusto Que este novato De 30 años Esté luciendo no, no importa Que sea con los nacionales No importa Que lo hayan subido Ahora después del cambio A Juan Soto Está demostrando que todo lo que picó piedra durante 10 años en ligas menores y en Japón lo está demostrando en la Gran Carpa. Y te faltó un no importa, no importa que Nacional siga perdiendo, nos importa <risa> un cacahuate, ya sabemos que va a perder y va a ser el equipo con más derrotas de toda la Gran Carpa, lo que nos importa es que Joy Meneses llegó con el pie derecho, Cristian, y se está adaptando de gran manera, 329 es el mexicano con mejor porcentaje claro, tiene pocos juegos, sí. pero ya supera por mucho a Alejandro Kirch que tiene toda la temporada, hay que decirlo. ¿eh? Fíjate, 8 Rones, 22 10, 49 hits en 36 juegos. No, no, no Muy bueno. Es una bestia, es una, es una nueva máquina. Sí. Es la nueva máquina. 10 dobletes y ponches. Bueno, no, no, 34 ponches. se sea, una vez por juego, normal no, para un coronero. Sí, ¿no? hoy, hoy en día está de moda el ponche. Está Ajá. de moda el ponche. Y, no y, 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 no y no el que se bebe, exactamente. <risa> eh, otro que anda de moda también, Cristian, es el famoso Luis Urrillas, el huicho que ayer colaboró en la victoria de los cerveceros, buscando todavía sueño guajiro de alcanzar a los Cardenales de San Luis. Ahí es un importante victoria, y Urias se despachó con tres imparables dicen lamentablemente él no puede presumir un porcentaje parecido al de caballoy Él batea para 2.29 5.3, de 5.3 se fue ayer Luis Urias, el huicho 2.29 Está bateando apenas, pero tiene 15 jonrones Exactamente, pero muy bien por estos dos Tremendos caballos, de seguro van a estar representando A México en el próximo Clásico Mundial Tienen que ser titulares estos dos ¿eh? Deben de ser, ojalá que acepten Primero, que ellos acepten y que el equipo les dé permiso ¿no? Claro, claro, yo creo que sí les van a dar permiso Porque Grandes Ligas está metido Está metido ahí en el... En el... En la organización, exactamente. exactamente. Entonces, Cristiano, procedemos con lo que sigue. ¿No quieres leer algunos mensajes? para la hablamos? Ya 15 ¿Sortamos? minutos para hablar con el mensaje. Mira, se reporta por eh, WhatsApp. Lolo Cervantes nos está escuchando en su automóvil. Me imagino que va saliendo de su oficina. Como ah. él, muchos van saliendo del trabajo. Y nos están sintonizando por la 106.3. ¡Caballos! Yo también estoy de moda. Ah, ¿Está de moda Lolo? y sí, Lolo está de moda Lolo siempre muy activo, Cristian, jugando en el Dow Picks, con sus Lolo Rifa, con sus uh -huh. carnales ahí compartiendo cartitas, y creo que ahora se va a ir el fin de semana a Phoenix, porque viene el juego de la herencia hispana, ahora viene ah, para Divax. ya tuvimos okay. el juego de la herencia mexicana, que fue al que, al que fui cardenales Divax, pero ahora viene la herencia hispana padres de San Diego visitando a los Diamondbacks y van a estar repartiendo réplicas del jersey de los Divas. bonito. Ojalá que hubiera de mi talla, pero nunca hay de mi talla. Bueno, vamos a ver, a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Eduardo Solar, hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, saludos. Ándale, también dice los Dodgers, ya campeón de la división del Oeste, sí, fíjate, los Dodgers festejando muy temprano. Y nos dice Eduardo, Edward Solar también que compartamos la liga para poder participar en la quiniela, ahí ya se la compartimos por Square MX aquí lo pueden ver en la lista, exactamente, Gustavo Madero, Christian, nos dice, apúntenme buenas tardes, creo que para los boletos de, de, ah, de ¿la, Canelo. Anotamos, la anotamos pues a mí me caen mal los Dodgers, sí. pero si este es el mejor equipo, si sí es el mejor equipo, lo que pasa que como bien dijeron estaba el toro, Kenny Landro era malísimo, <risa> muy buena de Gustavo Madero, muy sincero, eh era malísimo, es, es, es lo que te digo todos conocemos esos nombres porque eran compañeros de Fernando, pero no eran super estrellas. O sea, no llegaron a ser de la fama. Digamos. No, mira, por ejemplo, Bill Russell. No era tan bueno, quizá era un shortstop que a veces te hace una pincelada, pero bateaba línea Mendoza, realmente bateaba línea Mendoza, Mike Socha era muy buen amigo de Fernando, era muy buen defensivo, era buen defensivo, pero no bateaba o sea, ni mucho. de broma se bateaba mucho. el que más bateaba era Steve Jagger, pero Jagger no se, sé, no hacía buena batería con Fernando, pero Guerrero el mejor y Dusty Baker el clutch, que sí respondía y pegando. Dusty los Baker, pues de esos que hemos mencionado, Socha y Baker fueron managers, que a ellos pueden llegar son de la fama como managers. Luego tenía de David Lopes en la segunda base, ah, que no era la gran ah, cosa, era cumplidor. Ah, porque se a Exactamente. Bronze era muy buen tercera base, sí, por Romero, el, el pingüino. Pero tampoco le alcanzó para hacer talón de la fama. Steve Garvey, pues tuvo una racha importante de juegos consecutivos. Él, él era el que más se le acercaba a Cantrillas. Se retiró ¿No? luego con los, con los padres de San Diego. Entonces, realmente, como tú dices, Cristian, le agarraba mucho cariño a esa alineación, pero por la Fernando Manía, más que nada. Cristian Velázquez, mi tocayo, muy bien. Dodgers ya dio el primer paso. Éxito para todos los Dodgers fans. Recuerdo el equipo de Oren Herschizer como uno de ellos mejores. Saludos amigos, y sí, ya mencionamos ahorita, recuerdo me a a Socha todavía en el catcher, primera base estaba Franklin, Franklin Top, Stops, o Mickey Hatcher, Steve Sachs en la segunda, Chris Hamilton en la tercera, Alfredo Griffin que no batía. Después de Team Joe Anderson Top. a uno que andaba. Anderson, Anderson había otro, otro, otro jugador ahí. Estaba... estaba Kirk Gibson, Cecil Espin, se Cecil, jugó aquí, Espín, fíjate, la, jugó salido Americano. Greg Brock que llegó que junto con Mike Marshall al equipo y Mike Marshall. Ah, Mike Marshall. Ellos eran la alineación. Ay, qué equipito. Mickey ¿Qué? Hatcher en la banca. El Rick, el Rick Dempsey en la banca. Uh, el viejo Dempsey. El Rick Dempsey quedó campeón con los Orioles en el 83 Fíjate ¿El? para que te. Era también un equipo. ¿eh? No, es un equipo muy malo, ¿eh? Por eso, si tú comparas con estos Dodgers, del MVP Freddy Freeman, del MVP Mookie Betts. Del MVP Cody Bellinger, del MVP Clayton Kershaw. No, hombre, este equipo es el mejor por mucho de la historia, ¿eh? Te mandan saludos, mira, desde Obregón. Feliz día a los locutores, mis estimados Chris y Manny. Ah, mira, el tremendo pollo. Que va una felicitación también para el pollo. Sí, sí para regreso, el pollo. Porque también es locutor, eh, conductor, animador, narrador de todo ese tremendo pollo. gasoso, no, hombre, es un personajazo ahí en Obregón, el pollo. ¿eh? ¿Se imaginan que se vaya a Judge? Sería como el Ruth cuando Boston lo cambió a Yankees. ¿Oye, qué ¿No sería una maldición muy parecido. Oh, wow. Imagínate que se vaya George a los rojas y que los Yankees ya no vuelvan a ganar en 86 años. <risa> <risa> ¿Cómo les caería? No, no, hombre. Es Dice el pollo que no puede entrar a la quiniela, ser ello, pollo, regístrate nuevo. Se borraron todos los registros. No, pero ya jugó, Pollo. Ah. Ya. ya, la semana uno quedó en primer lugar. Ah, ¿sí es pollo, si ya jugaste, quedaste en primer lugar. Ah, ¿Qué no, no, Además, no, gente, le, gente igual. Le está poniendo mal algo al login ahí. Sí, algo, algo está pasando, mi querido Pollo. Y seguimos con Marco Mondaca, un experto en quinielas. Saludos amigos. A ver, D-Bucks, ¿cuándo despiertan? Yo creo que d la temporada próxima, mi querido Marco, van a tener muy buen equipo. Traen un picheo de miedo eso, los d ¿eh? Eso es lo que quiero decir. Tienen un buen picheo que pueden dar batalla. No, no. Con Merrill Kelly y Zach Gallen, la verdad que con esos dos son como Kurt Schilling y Randy Johnson. Acuérdense de mí. Pero hay otros dos, Cristian, que mucha gente los está mencionando. Y hay un debate muy fuerte en redes sociales. Muchos dicen que el récord del momento o la cifra del momento va a ser si Albert Pujols llega a 700 con y es otros dicen, una... no, 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 lo que va a acaparar las, los comentarios van a ser Los 61 conrones de Aaron Jones eh, no, Yo tengo mi favorito A ver, tú qué piensas bueno, no, te, Además de que es mi favorito creo Que es más importante ¿Qué? Que, que Albert Pujols llegue a 700 conrones Porque solamente 4 han logrado esa cifra Y hay un récord que tiene desde 1961 Eso sí Desde 1961 ningún conronero En la liga americana ha pasado el récord de Royal Y Mario. si lo quieres poner más difícil, ningún jonronero sin asteroides ha llegado a esa ¡Ah! cirugía. ¡Ah! ¡Ah! ahí está, Cristian, entonces. ¿A qué le daremos más importancia? ¿Los 700 de Fujols o los 62 cuando llegue Rafa? Obviamente. Pero ¿Qué te gustaría cubrir? Que te mandaran. 700? Que te diga Radio Social, ¿qué quieres que sean los boletos del avión? ¿Te vas a San Luis, Missouri a ver a Albert Fujols porque va a pegar? ¿O, o a te vas York? a Nueva York a ver el Conro 62 de, de. ¿A dónde vas? A los 700. Te vas a los 700. Ay, es histórico, lo de Albert Fujols. Bueno, lo otro, también, lo otro también. Tú, ¿qué escoges? Ay, es que me gusta más Nueva York. <risa> bueno, es más. Va a haber dos eventos, tú te vas a uno y yo me voy al ah, otro. Fíjate, ¿Cómo está ya? Que aquí está lloviendo? por presupuesto. Pero no. mucha gente se está debatiendo eso, Christian. Sí, es muy buena las 12, pero creo que el se tiene que llevar a los Además, es una última temporada Y es toda una trayectoria, pues. Ah, yo creo que eso se va a todavía a sumar más. A la hora de decidir, creo que va a ser más importante porque es una carrera completa en lo que va a terminar. Veinte años. En cambio Aaron George, el año que viene puede romper ese récord y el año que viene lo puede destrozar por eso yo, nomás te lo decía por polémica está Yo he con Albert Pujols Sí, yo creo eh, que lo hicimos entonces hoy Que con Pujols más importante está. Y a ver si coincidimos en lo que sigue cristian Porque para grandes Ligas, Para algunos eh, analistas Ya sacaron a las 10 excepciones Del 2022 este, Obviamente Pues ahí tenemos algunos que ya sabemos Y otros que nos sorprenden, pero Vamos a leer las 10 decepciones del 2022 Y vemos si estamos de acuerdo o de plano andar mal Bueno, con la número 10 yo creo que No hay ningún problema, Tigres de Detroit ¿Quién pensaba en los Tigres de Detroit? No, yo creo que nadie Yo creo que, nadie. Yo creo que la 9 es una decepción ya importante Porque el año pasado tuvieron Un récord mucho mejor que lo que están presumiendo Hoy, Rockies de Colorado Último lugar en el oeste Ahí estaban destinados los Divas. Bueno, en el número 8 parecen los mares de Miami, no me parece nada malo. Eh, no esperaba yo tampoco mucho de Miami. No, no, no se esperaba tanto. Número 7, que siempre se ha esperado bastante este equipo, Rangers de Texas. Porque él invertió mucho. Tiene no estadio nuevo. Tiene estadio nuevo. A varios jugadores con billete. ¿Qué pasó con los Rangers entonces? Ganan. ¿Es una maldición? una maldición? Seguimos, Cristiano. Número 6, los cerveceros de Milwaukee todavía se les mueve una patita se esperaba que puedan ganar el campeonato divisional, y aparece como la sexta decepción del año. Yo creo que sí, fíjate, están lejos, bueno, a dos y medio de San Diego, a tres y medio de Filadelfia. Están ahí, están ahí pero ya quedan muy pocos juegos, fíjate. Creo que Milwaukee, con lo que hizo el año pasado, que ganó su división, eh, con los jugadores que el tiene. Picheo. El picheo. que tiene con Woodruff, con Corbin, creo que sí es una decepción grande, ¿eh? grande, grande, grande. En el número cinco, ahí está así, muy dolorosa, los padres de San Diego Cristian en tantas cosas también por lo que pasó con mucho Machado, bla, bla, bla mucho, lo que pasó mucho, con mucho, Machado mucho, creo que les afectó mucho, que mucho ruido, pocos cacahuates, y ahí están otra vez, con otra decepción fíjate la nómina que presumen ellos lo que cobra Machado, lo que cobra Juan Soto, lo que cobran hombre, este, este Fernando Tati bla bla bla, lo insisto no, 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 la verdad que puede ser que esté muy que esté muy favorecido San Diego con estar como la quinta. Yo creo que puede decepción. estar más arriba. ¿eh? Yo creo que podría estar más no, arriba. la 1, cuarto lugar que se nos qué te parecen los Medias Blancas de Chicago. Se esperaba mucho, ¿no? De este equipo con muchos latinoamericanos, con un experimentado manager como Tony la Rusa, pero todavía le falta madurar a esos ativos Número tres, va a doler porque aquí en Sonora, en Hermosillo, en específico hay mucho seguidor de los Medias Rojas de Boston. Yo creo que siempre que Boston no está en playoff es una decepción. Para la afición tanto de Massachusetts como el resto del mundo. Ahora, ¿te esperabas en el lugar que está Boston? No, ¿cuarto? el cuarto. No, tercero. No, no. El no, no, último. Último. Ah, último. Está Yankees, está Reyes, está Zulejos, está Orioles, ah, sí, rojas, Están o en sea, el fondo. Yo creo que Boston, por ese lugar en el que está, debe ser considerada la peor decepción. ¿eh? Porque Entre ellos lugar, y San Diego. En sí, segundo lugar. Angelinos de los Ángeles, Cristian. Bueno, pues si tienes a Mike Trout, si tienes a Shail Tani, un MVP, un ex-MVP, pues espera tener más, eh, más aspiraciones, pero no, una vez más se quedan cortos. Se les a Anthony Rendón, que van a uh, decir, bueno, el, nos fue casi todo. Correron al manager. Sí, el manager se va. El dueño ya no los quiere, el dueño. No, no, muy mal, muy mal, muy mal. Van a decir los Ángeles, bueno, es que Anthony Rendón era clave, era clave, y los padres van de a decir, que Fernando Tatís era clave, sí, era clave, pero el número uno, Cristian, los gigantes de San Francisco como la peor decepción del 2022. No, creo que aquí Boston o Angels pueden ser el número uno. Yo me quedo con Boston aunque duela. Sí, Gigantes sí fue campeón divisional el año pasado, pero era creo que sorpresiva ese campeonato divisional. ¿también? Sí, definitivamente yo me quedo con Boston aunque duela, porque no puede ser que me derrojas con su historia, con sus jugadores con todo lo que lo rodea, quede en último lugar de la división, no puede quedar Boston en último lugar de esa división, no puede, así. no, no, Boston no está hecho para estar en el último lugar, ¿vale? por eso es una de las franquicias más importantes eh, de las grandes ligas, Sí, por eso vamos a modificar aquí y mover al primer lugar como la decepción más grande, Medias Rojas de Boston, porque ya realmente aunque pase un milagro, ya no se van a meter a playoffs. Vamos a ponerlo así. En la Liga Nacional, padres y en la Liga Americana, Boston. Sí, ahí está. Mejor, mejor. Y si no se mete a playoff, Milwaukee, que probablemente así va a ser, va a ser el segundo lugar en decepciones de este año. Perfecto. Este año definitivamente. Bueno, ahí está entonces toda la información del béisbol de las grandes ligas. Tienes algún mensaje en el WhatsApp, en el si WhatsApp no lo que se empieza a poner bueno el WhatsApp, que ¿Sí? se nos gustó Madero. Dice, por cierto, Saks quedó trinca tricampeón, ganó en la Liga venezolana ganaron la Serie del Caribe y ganó con los Dodgers. Steve, Sacks, ¡fíjate yeah. qué interesante! Y después se fue a los Yankees, después de estar con los Dodgers se fue a los Yankees. Como Aquí a viene Jorge Bc. La decepción, dice. La decepción número uno. Le están metiendo el pie a mis bravos para llegar al liderato de la división. Cristian. No, pero no decepción, bravos. No, no, no Porque Bravos va a estar en playoff. De hecho, Bravos con un descuido van a tumbar a los Mets. Eh. ¿Sí? Los bravos con un descuido porque Bravos no ha dejado de pelear y los Mets en cualquier momento se caen. En cualquier momento no, se caen. la decepción Mets no. Creo que han cumplido con lo que estaba planeado. No, los Mets están bien. Pero te digo, Bravos puede tumbar del primer lugar a los Mets. Es lo que te digo. Ajá, claro. Con un descuidito. Fe, fe, pero sí, bueno, está bien, aunque es. No creo decepción a Bravos, pues a pesar de que no sea campeón divisional. No, y en porcentaje de, de inversión tiene más Mets. ¿eh? Ah, no. Bravos porque... no invirtió tanto. Bravos dejó ir incluso a Freddy Freeman y Mets contrató a un mundo de millonarios. Por eso te digo, Bravos está haciendo un tremendo papelón. Le ¿eh? recordamos al auditorio que FM Score se transmite a través de Radio Sol 106.3. Un nuevo brillo en la radio. Estamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde para que se comuniquen con nosotros. Tenemos un WhatsApp en cabina para que lo guarden en su teléfono y lo tengan listo a las 3 de la tarde. Claro que sí, Whatsapp en cabina porque estemos manejando y están en un semáforo que se tarda mucho, pues mándenos un mensaje 6621-503603 platíquenos qué récord les llama más la atención los 700 de Albert o si Josh llega a 62 rompiendo la marca de Roger Marley la verdad que los dos están muy interesantes esas cantidades y recuerden ¿eh? que en Radio Sol hay varios programas a lo largo del día en la barra de programación desde las 7 de La mañana está Jorge Morales El pelón de los 60 con su programa de noticias Más tarde a las 9 está Gloria Mira Viebris con Reencuentro Exactamente Cristian, después venimos Nosotros con Score, luego llega Los Expulsados Y cierra Momento Bohemio Cristian con Benjamino Ceguera. y seguimos Cristian, seguimos Porque el deporte no descansa Vámonos a las tacleadas porque ya nos da la NFL A lo mejor de la semana Y arrancamos con el ofensivo De la conferencia americana Se lo llevó Patrick Mahomes. Sin ninguna duda tenía que llevarse ese premio después de, de lanzar para cinco pases de anotación y tener más de 360 yardas. No, definitivamente, pero en la liga, en la conferencia nacional también. ¿eh? Sí, en la conferencia nacional se le llevó el corredor de los gigantes de Nueva York, se sacó en Barkley, con 164 yardas terrestres, 30 vía aérea y un touchdown. Además, una conversión tuvo Barkley. Ah, muy bien, felicidades estos dos. En la defensiva, Halcones Marinos de Seattle lo dijera, Cristian, tenemos al jugador de la semana, Uchena Ungosu. se lo lleva con siete tacleadas, una captura tuvo el señor Ngozu. De los Seattle Seahawks. Sí. Y de los Steelers de Pittsburgh se lo llevó Mika Fitzpatrick el safety de este equipo de aceleros, que tuvo 14 tacleadas oh. récord, récord personal y también tuvo, regresó un pick six, regresó una intercepción de 31 yardas, además que bloqueó un punto extra. Hizo de todo. No, la verdad que, Fitzpatrick. Muy bien, la verdad. Y cerramos, Christian, con los equipos especiales. En la conferencia a Nacional se lo lleva Zach McPherson de las Águilas de Filadelfia con dos tacleadas, y aparte recuperó una, una patada, Cristian, un, 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 una patada. Sí, él es especialista, en es cornerback, pero es especialista en, sí, en equipos especiales, Si tiene que dobletear a veces. Sí, o cuando eres sustituto, pues te metes a... Claro, te, claro. Te ¿Recuerdas aquel Steve Tasker? Ah, era, era especialista era, en Era eso. receptor, pero nunca lo metían de receptor, siempre andaba como... Muy era malo. muy bueno. Y había otro con los vaqueros de alas, que también era impresionante, Bates, el loco Bates. Ah, el loco Bates, que era muy bueno porque era suicida, se te tiraba con <risa> todo, ¿eh? es cierto. Sí lo recuerdo muy bien el loco esos dos eran especialistas en, en, en equipos especiales valga la redundancia y terminamos con el pateador de los browns de Kate Dork, este novato que anotó 14 puntos 4 goles de campo y 2 puntos extras además de meter el gol el, el gol de campo ganador de 58 ya oye imagínate. tiene, tiene, tiene la distancia sí, ver, es Kate muy York. cerca del récord estuvo ahí este eh, jugador de los cafés de Cleveland, los Cleveland Browns y Cristiano, cerramos ya la NFL con las posiciones, aunque apenas va una semana, pero es atractivo siempre desmenuzar cómo se empiezan a acomodar los equipos me llama la atención que en el sur de la americana, nadie ha ganado, Ay, ha ganado. nadie ha ganado, que es la única división donde no ha ganado nadie, porque empataron tejanos y potros, si no, ahí uno tuvo la victoria ahora, sin temor a equivocarme creo que esta va a ser, bueno, y la de los vaqueros de Dallas creo que también es muy débil, una de estas dos va a ser la división más débil, también sorprende la división oeste de la nacional, donde el equipo que está pronosticado Quedar en último, primero ah, Exactamente Y fíjate me sorprende el este de la nacional Porque tres equipos que en papel Son débiles, águilas Los, los commanders. commanders y los gigantes Ganaron, el único equipo que no ganó Vaqueros de Dallas Exactamente, qué otra característica podemos ver Que Miami y Búfalo están a la cabeza Aunque ahí Búfalo va a ser el líder Va a sufrir mucho en New England este año Sí, fíjate, la verdad que pues hay sorpresas Por ejemplo, los halcones. Paninos tienen que tomar una foto porque quién sabe qué lugar van a quedar en esa, en esa edición? porque también hay que decirlo, Cardenales no enseñó muy buenas cosas, No bien no una enseñó. paliza en su casa. Y la mala noticia para Cardenales es que le toca visitar Las Vegas, o sea, otra derrota. Entonces, los Raiders podrán ganar su primer partido. Claro, claro, si no le ganan a Cardenales, entonces creo que Arizona va a sufrir esta temporada. ¿eh? No, bueno, pues ahí está entonces más o menos cómo se visualiza los standings apenas después de la primera semana. Exactamente, Cristian, pero no todo es su... Fútbol americano, también hay otro fútbol, hay que hablar del fútbol de la Liga MX, porque ayer hubo un juego pendiente de la semana 9, eh, Chivas que andaba muy bien, Cristiano el Rebaño andaba, pero de lujo, de rechupete, llega. Yeah. En los tigres ahí a, a guadalajara y les pegan una goliza yo no vi no vi porque no pudimos ver el partido por, uh, no pudimos ver el encuentro pero esa goliza muchos expertos dicen que fue un espejismo que chivas no merecía que le metieran cuatro le Me seis no, no no es cierto no no, no pero realmente cristian chivas no andaba concentrado yo vi yo vi el resumen y, y hay unos goles que es esto como el problema para Chivas es que si juega así, el próximo sábado le van a meter nueve. Nueve le van a meter. ¡Oh, al América! El América le va a meter nueve si Chivas juega así. Chivas tiene que sacudirse rápido esto, lo bueno que apenas fue en martes, y descansar estos días, prepararse, porque el sábado se enfrentan al América, ¿eh? Sí, mala, mala... El mal timing llega esta derrota para Chivas después de la gran eh, racha que había tenido positiva porque llega antes del encuentro o del clásico contra el América Sí, exactamente, así que Tigres muy bien el Tigres sí, de maravilla, los Tigres del Tuca Ferrete cumpliendo y seguimos con actividad del fútbol porque hoy hay dos juegos pendientes, uno de la jornada 5 y otro de la jornada 8. arrancamos con el de la 5 en América recibe a Santos Laguna que se bueno me parece que va a ser un buen partido el que viviremos o más tarde eh, allá en el Estadio Azteca Santos Laguna está Jugando también muy bien, eh, a pesar de que históricamente siempre se ha dicho que le pesa ir a la ciudad de México. Ojalá que den buen partido y, ¿por qué no? También le den un tropezón a la América. Pues ojalá, porque la América, ¿quién lo va a parar? ¿Quién nos va a aguantar a los Americanistas? De por aquí. sí. No, hombre, de por aquí. De arriba. Ahora, ¿quién los va a aguantar a los Americanistas? Si siguen rompiendo rayas y rachas de victorias. Exactamente. Buen partido, entonces, el que se espera. América contra Santos, es de las tequilas Y a las mismas 7 con 5. Juárez en la frontera recibe al Pachuca, otro juego a las 7.5. Mira, aquí creo que el Pachuca sale como amplio favorito, ver, vemos en pantalla y al arrosigiense Mickey Tapias haciendo la defensa en un contenedor contra Juárez, creo que el Pachuca se va a la victoria a pesar de que jugando en la frontera. Ah, vamos a ver cómo se pone en la frontera, también es duro jugar en la ¿Tú frontera, creo que sí, fuerte. Sí. Juárez viene a ganar, ¿no? Sí, Juárez está, está enderezando el camino, Juárez, ¿eh? la verdad que poco a poquito juega mejor, yo creo que Juárez-Pachuca termina en empate, okay. y... Lamentablemente Cristian, creo que el América va a seguir con la racha Creo que la, le va a ganar Le, gana a creo que le, le, le va, va a ganar. costar no. jugar en la Ciudad de América Le va a costar a Santos, el América Va a seguir con esa racha y va a ser un clásico Tremendo, creo, tremendo Chivas América va a llegar en un momento Muy bueno y obviamente le va a servir Mucho al fútbol mexicano, seguimos Cristiano Porque la tabla de posiciones Está de la siguiente manera el América y Monterrey en primer lugar con 31 por diferencia. El América es el líder. En tercer y cuarto aparecen el Pachuca y Santos. Que precisamente, fíjate, curioso, curioso. Ah, hoy van a jugar tres de los cuatro mejores de la tabla. Sí, exactamente. Hoy es cierto. A ver, a, 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 puede haber algunas modificaciones. Si ahí. Santos gana, llegaría a 29. Si Pachuca gana llegaría al 31. 31 sería sería cuestión de ver la diferencia y si el América pierde y lo golean puede caer y estos cuatro equipos que aparecen ahí los que nos ven en Facebook en color rojo ellos estarían avanzando directamente a los cuartos de final. Pero habría otros ocho que estarían en la repesca. Cristian, que sería Tigres, Toluca, Chivas, San Luis. También ahí está en noveno lugar el León, Necaxa y Mazatlán. No, Puebla y Mazatlán. Mazatlán arañando el doceavo lugar porque tiene 15 puntos, los mismos que Cruz Azul. Y que Tijuana, que si un punto abajo Los Pumas de Lunato Que también se podrían meter Cuidado porque se van a enfrentar Pumas y Cruz Azul o sea. o, eh, no sé qué significan los, los números rojos y blancos que están al, al final no sé si sea... ¿No de separación? No sé, o juegos pendientes, no sé. Ah, muy probablemente es que haya juegos pendientes. No creo. sé si sean juegos pendientes, pero qué interesante, Cristian. El lugar 12 que se estaría metiendo sería el Mazatlán. Son pero tiene, tiene los mismos puntos que Cruz Azul y que Tijuana. Exacto. O sea, Cruz Azul increíblemente fue la humillación contra el América, la mala temporada. Se puede meter a la liguilla. Sí, porque también en el lugar 11 está el Puebla, que tiene 16, es uno de diferencia, y Necax en el número 10 con 17, que son dos puntos. Es más, una victoria los mete al décimo lugar con las combinaciones. Sí, la verdad que yo creo salvo el Atlas y Querétaro ya se ve más complicado, se ve muy difícil. ¿sí? Juárez si pierde hoy creo que también se va. Le restan tres juegos a los, a los equipos. ¿no? Pero Juárez si gana se sube sí Ah, no, pero. Sí, tiene sí, que ganar Pachuca. Pachuca. Tiene que ganar, exactamente, tiene que ganar. Pues ahí está, Cristian, a pesar de todo, el Cruz Azul tiene vida, a pesar de todo, Pumas tiene vida, el problema es que se la van a quitar mutuamente porque se van a enfrentar. Pumas y Cruz eso es bueno, eso es bueno. Por eso por ahí se va a ir descartando uno de los dos, quedará hará eliminado matemática, bueno, quedará hará eliminado en el papel, para no matemática. O a menos que Mazatlán pierda y que Tijuana pierde, que los empaten ah. ahí les caería muy bien porque ya Cruz Azul iba a ponerse en lugar de, 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 de pesca, pero bueno, ya estamos haciendo demasiadas cuentas, Cristian, Cruz Azul no trae fútbol para pelear por algo interesante, así que vale más que ni nos ilusionemos. Cristiano. Mensajes. mensajes ver, que la victoria. Vamos a quitar un poquito aquí la sala del fútbol mexicano, nos pregunta por acá José Alberto Zabaleta, que no nos había mandado mensaje, gracias ah, por recordar ¿eh? con nosotros. Perdón, ¿y Doyers cómo va? Nos dice. No, pues Doyers es el mejor equipo, definitivamente, Doyers, ahorita favoritísimo, Cristian, como nunca para ganar sí, la Serie Mundial. Tú es el único equipo eh, Asegurados playoff en este momento Y en una división nada fácil O sea, derrotar a los padres, derrotar a los gigantes Era durísimo, Cristian ¿eh? Veremos, veremos si pueden coronar esta temporada eh, Pollo gasos A los Rams le tienen que ganar a los de su división Pero los veo muy chatos Al menos vi puro cup a la ofensiva O de plano, los maniato Bills Y en esa división se puede poner muy buena Ya que no traen mucho en la mochila A los Rambles ah. hace falta línea ofensiva y le necesita mantener o, tiene, o tener mejor eh, ataque terrestre, ah. es lo que hace falta para combinar aire y tirar a los Rams sí, para Pero, quitarle chamba a Stafford y a, a, a Cobb, sí, claro, y creo que si de la línea ofensiva ahí de ahí van a comer muchos defensivos exactamente, sí, llegando más mensajes, repetimos 6621-503603 para que nos mande su comentario qué opina de los récords de Albert Fulcult, de Aaron George, de la NFL qué va a pasar con los Rams, qué va a pasar con los vaqueros, y seguimos Cristian, seguimos con, con más mensajes. Porque Pollo Gasos nos los retaca y nos los retacha en la frente. América y ya. Sobre las Chivas, dice Pollo. Y sí, salen como favoritos obviamente la América el fin de semana en el clásico mexicano. América batalla mucho con Santos. Aguas. Bueno, pues sí, pero allá en Torreón creo, ¿eh? No sé. No acá, en la, en la No sé si en la Ciudad de México. Pero bueno, ojalá y le gane. Santos al América, ojalá ya. Ya quiero que se acabe esa racha, te soy sincero. Ya quiero que se acabe. Mira, Edward Solano nos manda el mensaje que ayer nos habían preguntado también. Benjamín Gil es nombrado el manager de México para el Clásico. Mm -hmm. Órale. Pues mira, Apenas que haya pasado ahorita en este momento, ver, pero oficialmente no hay nada. Pero yo, yo ahora ya conté más páginas en que contan como manager. Es que una página lo publique y dice, yo no me voy a quedar atrás, lo voy a publicar también. Pero ya, ya me preocupa tanto mundo hablando de Benjamín Gil como man Pone tú nomás en Google, Benjamín Gil manager clásico model te va a poner ya como casi un hecho. Vamos a repetir el mismo comentario de ayer. Creo que se está manejando como campaña anticipada. Creo que está trabajando en lo oscurito Benjamin Gil y sus gente que lo rodea para que eh, todos estén hablando de él. Y lo nombre manager. Pero ¿Y por qué no que... hacemos otra campaña? ¿Por qué no podemos al Champo Vizcarra o a Juan Gabriel Castro? O a lo mejor otro para, para poner la cosa más pareja en la balanza. ¿no? Pero si oficialmente, oficialmente no es manager. El, ma el único oficial que está ahorita es Rodrigo López, gerente general. Es el bueno. Ya después se va a mencionar el manager. Pero ahorita son puros rumores de páginas de Facebook y páginas de internet. Jorge BC dice: ¿Conseguirá Rodrigo Blankenship regresar con otro equipo esta temporada? ¿Será que no volvió a ser el mismo desde su lesión? Puede ser puede ser, Jorge BC, saludote, saludote Iván señor. Camacho, que hoy estuve chateando con él hay unas duditas que tenía de, de unas cosas de internet, al rosa, Vicky Cam nos dice saludos, hoy me toca repito por aquí por internet, gracias Ojalá, no importa, está estudiando como papá ¿eh? ah, saludos a Iván Camacho un hombre que sí. te apasiona por el boxeo, Cristian, sí. gasón nos da gracias por el cabecita Rodríguez, a los, los azulinos nos agradece por haberles mandado el cabecito sí, se fue a Arabia se fue, pues, ¿no? Sí, nomás a robar, como dicen por ahí, a robar, <risa> después regresó, el América lo trae y toma la. De muchos jugadores que han pasado por Costa América, ¿eh? Sí, muchos, yo creo que ahí no hay tanta rivalidad no, entre no. Ya ves, Carlos, sí, hay Carlos rivalidad. Sillo. Carlos Hermosillo pero Carlos Hermosillo acepta que él es de ese de azul. pero quedó campeón con la América y quedó campeón con Cruz Azul una vez nomás con Cruz Azul y con América Vares sí, dos, creo tres, No sé. creo cuánto. que tres pero fíjate Cruz Azul de América, Carlos Hermosillo eh. Mario Cruz, muy buena tarde equipo SCORE, los acabo de encontrar en F. Bien. Ah, bien mi querido Mario, hay que mencionar a Mario Cruz como un miembro ya del Salón de la Fama de Sport. Muchos años escuchándonos en FM, en otras frecuencias. Ahora qué bueno que nos encuentras en Radio Sol. Cuando tengamos el Muro de la Fama, ahí va a estar el nombre de Mario Cruz. Definitivamente algún día lo vamos a tener, el Muro de la Fama de Sport. ¿Recuerdas que nos encontramos antes de entrar a otra radio? Íbamos caminando y él estaba iba saliendo de un banco y nos saludaba. Y ahí lo conocimos en persona. Sí, muy trabajador Mario Cruz. Pero sí, la verdad lo recordamos desde siempre. Listo para la escucha de todos los días. Mario Cruz, qué bárbaro esos mensajes mensajes. Son gasolina, Cristian, como la que van a hoy quemar los cimarrones, porque reciben la visita de las Chivas, Cristian. Chivas Tapatío. Sí, el Tapatillo, del Club Deportivo Tapatillo, ya ahora renombrado. Chivas Tapatío, obviamente, jugadores que pertenecen a la organización y que en un momento dado pueden debutar en el primer equipo. Hoy regresa el fútbol al desierto, regresa el fútbol al Héroe en donde los cimarrones de Sonora vienen colocados en la sexta posición ya después de los resultados de ayer llevan 16 puntos, y ahí el Tapatío no está jugando nada mal, ¿eh? No, 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 no está sé jugando mal, pero anda en el lugar 10, Cristian. Empezó muy bien, y luego ha ido a menos. Pero. Hay algunos jugadores del Tapatío que ya han jugado con Chivas, sí, ¿eh? Sí, sí, muchos, ¿eh? Muchos, muchos, muchos que ahorita no traje la lista, ya hice la tarea ahí por ahí. Hay muchos, inclusive sí, vienen dos hermosillenses, ¿eh? Ah, que yo no tenían en Ah, ya ves, pero Chivas-Tapatío, sí, Cristian. Hay uno que empezó como titular con Chivas, el equipo grande, de ahorita... Está para... el no, otro, para... De otro de apellido extranjero y ahora va a venir a jugar contra Cimarrones hoy, así que el tirazo que se espera es a las 7.5 también a la misma hora que el América sí Sí, Marrones contra Chivas Tapatío. Tepa González ya metió gol este mismo torneo con Chivas, le metió a Santos en la jornada 3. Y está, y él pertenece al equipo de Tapatío. Que sí me gusta, fíjate que cambiaron el logo y me gusta que se llamen Chivas Tapatío. Se me hace más atractivo que llamarse Tapatío. Creo que el Chivas siempre llama. Siempre llama. Ah, es mercadotecnia. Claro. Fíjate, en las filas de Chivas Tapatío se encuentra Jonathan Parra, delantero, de, delantero, que él es de hermosillo. No, es que no lo conocemos favor, Después de muy chiquito para allá Estaba viendo su historial Y no pasó por las ligas de por acá La mujer era un pequeñito cuando se lo llevaron Y el otro es... Raúl Martínez, el número 45 de defensa, que también es de Hermosillo. Órale, dos hermosillenses con Chivas no. Tapatío. No los teníamos en el radar, te digo, porque se fueron muy jovencitos para Fíjate allá. qué curioso, pues hay que verlos, a ver qué traen en la bola. Como Inclusive Parra ya salió a la banca en un partido de Chivas de primera división no debutó, pero estuvo en la banca. Ah, perfecto, perfecto. Pues ahí está, Cristiano. El duelo pinta para que esté muy atractivo Cimarrones anda bien Viene presumiendo un empate muy bueno. Contra el superlíder allá en la Ciudad de México Cimarrones antes había goleado Entonces creo que anda bien el equipo sonorense Chivas Tapatío no anda tan bien Hay que decirlo, ha venido Oye, menos Pero la diferencia si de puntos en la tabla No es mucha son, Son tres, tres puntos nada más. Tres puntos nada más. Trece de... puntos tiene su partido. Ah, entonces con una victoria se pueden igualar. Viene el Diario Espinosa como su técnico y como auxiliar viene el Tilón Chávez. El Tilón Chávez, exactamente. Fíjate, el Tilón, quien lo dijera, ¿no? Oye, otra cosa a presumir de Cimarrones es que tiene a dos de los cuatro líderes de goleo individual de este torneo. Sí, exactamente. Ahí tenemos a Diego Jiménez, a Edson Torres, está la JUT también, que está entre los líderes y está otro. Son cuatro goleadores que Con tienen seis. la de expansión, pero los cuatro son mexicanos. Ah, ese es el dato importante que todos son mexicanos. Creo que el máximo goleador extranjero tiene cinco Es un argentino, no recuerdo el apellido. Qué, qué curioso y qué bueno, Cristiano, lo no. que pasa en la Liga de Expansión Porque en la Liga MX ver esto es imposible Bueno, por lo menos Martín o Henry Martín Está en el segundo lugar Sí, sí, pero en segundo lugar y es algo Pero, no, hombre, muy difícil de ver, Cristiano por eso me gusta lo que está haciendo Cimarrones, dos goleadores, los dos mexicanos, y hoy los vamos a ver. La cita entonces repetimos a las 7 de la tarde, que eran unos minutos antes para que puedan sentarse y disfrutar el partido, en Cimarrones contra el Tapatido, jornada número 12 Otra cosa, Cimarrones está invicto en el héroe de Nacozari, sí, es singular, es héroe de Nacosari. Sí, hay otro estadio que se llama Héroe de Cabo. Esa es una, es una alberca. Es una alberca, entonces por ahí vienen las confusiones. Pero muy bien dicho, Cimarrones no ha perdido en el héroe en Acosari. Cuatro juegos, tres victorias y un empate. Pero hay otro dato más que hay que mostrarle al auditor. A ver, ¿quién solamente en esos cuatro partidos ha recibido un gol? Y fue en los últimos minutos. sí, ¿sí? Ya ha definido el encuentro. Ya ha definido el encuentro. Así que Gabino también se lleva estrellita en la frente, Cristian. Y hay cuentas pendientes porque me dicen... Que eh, algunos jugadores del zapatillo no se olvidan de cómo fueron eliminados uh, la repesca pasada, cuando ellos ya tenían el partido ganado, minuto 86, y Cimarrones les metió dos goles en tiempo de compensación y con eso Cimarrones tuvo que llegó hasta la final. Con eso se metió a la final, así que creo que el juego va a estar muy sabroso va a haber algunas pataditas, algunos roces pero creo que vamos a tener un gran juego hay hoy. un ex en el equipo Rubén Domínguez que todo el torneo anterior con Ajá, el Rubén de... Domínguez y viene como titular, Rubén sí. Domínguez se viene jugando como titular, pues bueno, ahí está la invitación hoy estaremos por allá narrando precisamente ese juego, Cimarrones contra Chivas en punto de las 7 con 5, pero hay que llegar un poco antes, como dice Cristian, para acomodarse, para estacionarse y para comprar la bebidita o la golosina de tu preferencia, que se le seguimos avanzando con más mensajes. Sí, dice Carlos Cervantes, Divax, ¿el año que es. Entra con todo, más los bichos novatos, Miss Baby Evax. Sí, este que Evax se está reconstruyendo ¿ves? y ya le dieron el espaldarazo a Tori Lobulo, que es muy bueno, el manager conoce muy bien. Tony Perezica, pues, una garantía de coach de tercera base. Y creemos que los d backs van a estar ahí peleando. Si no los doy es así cara a cara, puede estar peleando en un segundo lugar, un comodino. Si no, es bien. que el pincheo con ese Galen y Kelly fue muy bueno. Buenísimo, buenísimos Cristian. Y debutó ayer otro, no recuerdo el nombre. Debutó otro le fue muy bien. No, la verdad que muy bien. Se esperan buenas cosas. Como se esperan buenas cosas para los naranjeros de Hermosillo, Cristian, que nos están presumiendo sus gorras oficiales de juego para las. Para la temporada que viene, están muy bonitas eh. Que son retro ambas, ambas sí, gorras. Sí, eh. sí. Una recordando la década de los 70 Cuando llegaron a la serie del Caribe La ganaron allá en Santo Domingo Ganaron muchos campeonatos con Héctor Espino La gorra naranja Con la visera negra Y la H negra Sí, sí, la verdad que me gustan. No sé por cuál inclinarme, porque digo, a lo mejor me compro ¿Y la una. la otra cuál es? La otra es la del naranjito. El naranjito clásico, esa es más nueva. Esta era que unos 20 en años. De 2000 a 2000, 2000 Haz de cuenta, yo la recuerdo como unos 20 años esa gorra. ¿Por cuál te quedas, Cristian? Eh, no, eh, tengo que ser sincero. Yo no tengo tapujos. A mí nunca me gustó la gorra del naranjito. ¿No te gustó el naranjito? Cuando salió la la H en el 2000. ¿Qué que salió? 2012, ¿2012? No, no, 2012 no, antes, 2010 creo que salió. ¿Te enamoraste? Ya de la Pues la de la que tengo, ya tengo que cambiar eso, sí. Hasta que salió la de la H naranja, tuve mi primer gorro de naranjeros, porque la de naranjito. Nunca me o gustó. sea, ¿tú nunca interactuaste con el naranjito ahí en el extracto de Espino? No, no me tocó, man. No, 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 no disfrutaste de, de ver al naranjito ahí bailar y todo nunca. A mí me gusta mucho la H. Me gusta mucho la gorra con la H. Ahora, mi pregunta es en el boletín que nos hicieron, a, eh, que nos mandaron los naranjeros, no dice si estas van a ser las únicas dos o también van a seguir utilizando la, la anterior, la que ya mencionaba yo. La negra, y será naranja y la H naranja yo creo que van a usar más ¿eh? yo creo que estas dos las incluyen pero creo que no van a ser las únicas creo creo ¿no? porque no por lógica deben de ser más gorras okay. sí, más sí gorras. Si grandes ligas usan casi una diaria sí, usan mil usan mil usan para cada día usan una gorra entonces naranjeros creo que también se Oye, y ahí, ¿no? las gorras esta marca esta las hace la marca de, de grandes ligas ¿eh? hay que decir también la marca que que viste a la, las gorras naranjeros es la misma marca de grandes ligas. No decimos ah. la marca, pero ya saben cuál. Sí, 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 claro, claro. Entonces, la verdad es que las dos están de rechupete, Cristianí. Si tú compras una, yo compro la otra para no andar uniformados. No, tú eres del naranjito. Yo la del naranjito, porque <risa> a mí, a mí sí me tocó disfrutar el naranjito. O sea que tú empezaste con Beto Coyote. Eh, no, antes, antes. Pero no, no, no fue inmediato. Hubo mucho tiempo sin. Sí. Ah, o sea, no te, cuando tú empezaste a ver a Naranjero, no, no había tenía mascota. mascota. No había mascota, fíjate, ahora te, te imaginas un equipo sin y, mascota y el, y el Naranjito lo utilizaban acá en la manga. Mm. Todavía, cuando yo empecé a ver naranjeros usaban era una gorra estilo azul marino muy oscuro, con la H blanca. Ah, okay. eh, ahí es cuando yo empecé a ver ah, a Naranjero. ok, ok, ok. Sí, me acuerdo de Naranjito, pero pues Naranjito le metía muchas ganas, pero pero lo que era la, lo que es la vestimenta, Muy difícil. sí, no, 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 no era tan bueno, hay que decirlo. Pero para un niño, pues sí, no. Saludos para Eduardo Salazar Tapia, saludos mis estimados amigos, gracias por reportar. Ah, perfecto. Y seguimos, Cristian, con más béisbol, porque hay que empezar también a Oye. recordar cosas históricas. ¿eh? Bueno, ¿quieres recordar cosas históricas o lo más dar una noticia más de, de liga mexicana una, de béisbol? Una más a ver suelta, porque bueno. 0.50, todavía tenemos tiempo, ayer no se llevó a cabo el juego 3 de la Liga Mexicana de Bicol, cayó, ah, claro, cayó la lluvia, lluvia ayer en Mérida o... ¿Y a quién le ayuda más? Pues yo creo que a ninguno, ¿no? que a ninguno ¿Crees que a, a, a Yucatán? ¿Por porque trae los brazos más cansados Ah, bueno porque pues, jugaron Pero veis, Sultán es más no, descanso el Sultán es más descanso, entonces creo Que esto le puede ayudar ligeramente a Yucatán Fíjate que se llevó a cabo toda la ceremonia inaugural Se captó el himno, salió Sacaron la bandera gigante en el center Muy bonito y la pueden ver <risa> en la página De scoredeportes.com.mx La fotografía, pero llegó la lluvia Y se pospuso el partido para hoy no, sí, definitivamente sí. el béisbol sabemos que la lluvia es el enemigo número uno del béisbol Y él no le está pero, sí. ¿Y qué se podrá hacer, porque... Venimos que Porque... Es... Puros domos Te soy sincero, yo de niño, ¿cómo sufría por la lluvia? Porque eh, iban a transmitir una recuerdo, un juego de estrellas Ajá. Y empezó a llover Y dijo, bueno, está lloviendo en Hermosillo Y el juego iba a ser en Montreal, creo y, Pero resulta que al llover se cae la transmisión de televisión Y no podíamos Lo ver el béisbol el Montreal techado No, pues imagínate, yo decía, no, hombre, ¿cómo? Yo lloraba porque por lluvia no podíamos ver los juegos de estrellas. ¿eh? Fíjate, fíjate. Ahí está otro mensaje, Manuel. Iván Camacho, ese naranjito se usó en principios de la década de los 2000, pero traían junto traían junto la palabra naranjeros, ah, sí, o bien. sea, que era el logo completo en la gorra. Ah, mira, ah, Y el, el actual que nos están presentando solo, no viene. Solo viene el naranjito. Naranjeros, Dale, exactamente. Sí, lo hacen más limpio el logo. Sí, no viene del, del logotipo. Ah, muy buena observación. Creo que por eso se ve mejor, ¿eh? Exacto. Ya con el naranjero ya se me hacía demasiada contaminación. Mucha, mucha fotografía, mucha letra. Mucha información, exactamente. Buen mensaje, buen mensaje que nos mandan, Cristian. Y seguimos, seguimos Ahora con sí. noticias beisboleras. Un día como hoy, fíjate, vamos a recordar, porque esto se tiene que recordar. Historia. Este se presenta a batear con el equipo de los marineros, señor, Ken Griffith, papá, y conecta cuadrangular. Y después viene después de él, su hijo Ken Griffey Jr., y conecta cuadrangular, padre e hijo espalda con espalda. Dicen que este récord es de la calaña del de Fernando Tatis Jr., sí, que es... no va a pasar en mil años. No, muy difícil que padre e hijo estén en el mismo equipo y estén jugando béisbol simultáneamente, es muy difícil. Yo quería hacerlo, pero pues yo tengo una niña, no, entonces a lo mejor no la aceptan sí. en la liga y yo ni pego ni con Ron ni ella tampoco, entonces es más difícil, pero lo que hicieron ellos, Christian, ¿Cuánto va a pasar para que se dé nunca. en grandes ligas? Toda la vida. ¿Qué nunca, difícil. nunca va a pasar. Es muy difícil. Ya ves lo que estaba batallando LeBron para poder apenas jugar un ratito con su hijo y anda ya muy... Es que según yo en la NBA nunca ha sucedido. Que padre, hijo, en padre e hijo al mismo tiempo, no digamos en la misma duela, pero al mismo tiempo. Sería más fácil que botaran el balón ratito, Sí, pero pero aquí lo, lo difícil momento. es, ¿Pegar? No, 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 esto está complicadísimo, muchos expertos, por eso recuerdan este día, porque dicen, esto que pasó, no lo vamos a ver nunca. Y unos días antes, a esta fecha, a esta estas es que los que estás comentando, hacía su debut, Ken Griffey y él se convertían también en la primer pareja de padre e hijo que jugaban. O sea, en este momento estamos hablando de los honrones, que es más difícil. Sí, no, no, la verdad que sí. Este, Ya Ken Griffey eh, Sr. ya estaba en sus últimos momentos de sí. su carrera, ya los rojos lo habían cortado y él, y él dijo, ¿saben qué? Pónganme waivers y él mismo dijo, voy a arreglar a ver si logro hacer algo con los marineros. Y ellos dijeron, por cuestión de mercadotecnia, hay que jalarlo. Ah, y lo jalaron y los pusieron a propósito a batear espalda con espalda. Sí, obviamente esa mercadotecnia les sirvió a los marineros a finales de los 90. Sí. No, 80. ¿Con quién pudo haber pasado? ¿Con Bobby Bones y Barry Bones? No. No, ¿verdad? Muy no, bien porque bien. Barry Bones se te creo que en el 86. Y era muy difícil, o sea, sí. estaba muy complicado. El hijo de Roger Clemens está jugando. Bueno, pues desde cuando hace cuando se, se retiró Roy. Dante y Bobby Che. No, hace mucho que no, se. No, hace mucho. Es que no hay. Sí. Se no sé qué hicieron estos amigos. O sea, yo creo que tenía, estaba muy joven King Griffin cuando nació sí, cuando nació el Junior. Pues sí. Y como el Junior era un sobre. Eh, de otra ser sobre, eso, sobre eso. era un extraterrestre Entonces sí. debutó a los que 19, 20 años pues pudieron jugar. Sí, la verdad que muy difícil. Sobredotado es sí, sí, la verdad que un superdotado es este señor, que en Yundo porque es tremendo, es tremendo, así que recordando este récord que yo creo que van a pasar 100 años y no, no se va no, no, a volverán, no, 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 ni 100 años, nunca. ¿Qué Pero se va firmó. y el de Tatis? Ese sí puede suceder. Más difícil. Pero pues, yo también ya la dudo que en grandes ligas de un manager deje es. al mismo pitcher recibir dos grand slam contra el mismo jugador ah, ya Ahorita, increíble. meten al jardinero, mejor a pinchar. Claro, meten a Luis González a fichar Y Cristian, ya llegando al final, que no se nos olvide que hoy hubo Champions. sí. el equipo más ganador de Champions se llama Real Madrid. ¿Cómo le fue al Real Madrid el equipo campeón defensor de esta edición? No, pues Cristian, eso, eso ni se pregunta. Cristian, el Real Madrid no sabe otra cosa más que ganar. El Real Madrid ya nos tiene acostumbrados a ganar, a ganar y ganar. Exactamente, ganaron. Así que pues ellos... No hay novedad, Cristiano Real Madrid, no. El, al que se le estaba complicando fue el Paris Saint Germain, ¿eh? A ver, entonces vamos a dar un resumencito rapidito. Eh, hubo dos partidos tempraneros que estuve ahí eh, visualizando. El Milan, allá en su casa, sin problemas. Derrotó 3 por 1 al Dinamo Zagreb. Ah, ándale, Chak Donetsk empató uno con el Celtic. Juego desarrolló en Ucrania, ¿no? Ándale, ah, fíjate qué bueno. Eh, fue uno una después de la guerra. Ya después esos otros partidos fueron a mediodía tiempo de Sonora. El Chelsea me sorprende que no anda bien, ¿Eh? Empató 1 contra el Curro. Sí, y fíjate, el Sevilla no pudo no pudo anotarle gol al FC Copenhague, fíjate y el 0-0 empataron. Allá en Dinamarca jugaron, el Sevilla no ha ganado entonces no este creo que anda mal, ¿Eh? La Juventus perdió. hoy también sorpresa para perdió mí. Perdió en, en Turín perdió como local 2 a 1 1 a 2 ante el Benfica, que el Benfica anda bien. Yo creo que es la sorpresa de la, de la jornada. Y el Benfica se va a meter, eh. La sorpresa es la derrota de la Juve en Italia, allá en Turín, la verdad que no se puede pensar. Los que estaban sorprendiendo eran el Maccabi, la Haifa. Empezaron ganando 1-0 al Paris Saint Germain, Christian, pero luego la maquinaria francesa puso sí, 3-1 terminó ganando. Ahí ese partido pues desarrollado en Israel. Sí, fíjate, 1-0 empezó ganando. El... Otro partido que también estuve viendo a mediodía, el Manchester City dos por uno ante el Borussia Dortmund, ahí estaba el enfrentamiento de Haaland ante su equipo. Sí, un duelo muy emotivo el Rangers no pudo y cayó goleado 3 por 0 Entre el Napoli Otra vez el hijo de Cholo Simeone Luciendo con el Napoli ¿eh? ah, Que tiene sangre de campeón el hijo de Cholo Y por último, ya lo, ya lo adelantábamos, El Real Madrid allá en su casa No sé si ya están jugando en el Bernabéu No no sé, no 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 recuerdo ¿eh? Eh, No lo estaba viendo yo ese partido Le ganó al Red Bull Leipzig, ¿Cuál Lexi? Nada más para no meter publicidad. Sí, sí, exactamente <risa> sí, De hecho, eso ya ni, ni se va a permitir No meter no, no. marcas así como lo hizo el Red Bull ya lo vimos a decir y el Real Madrid Cristiano. entonces ya vimos a los equipos jugar a su primer partido en esta fase de grupos ¿Con quiénes te quedas? Dame dos, y vamos a ver ah, si le atinas. Dame dos, que tú piensas que van a llegar a la final. Mira, dos, Barcelona y... No, no, no. <risa> A ver, dime yo no le voy al Barcelona, ah, eh. bueno, dime tampoco dos. le voy al Real Madrid. A ver, aquí yo no le voy me... a ninguno de los ah, de Champions, no, pero mis ¿sí? equipos juegan en segunda división. No, pero estamos hablando de Champions, dime dos, dime dos, No, ya aquí sinceramente creo que el Real Madrid y el Bayern, el Bayern, Munich. Yo me quedo con Paris Saint Germain y Bayern. Bueno, a mí me gustaría que el Paris Saint Germain, por favor, que gane, no por meses. Pero todo que lo que era. han invertido y sí, por el papel me viene ahora ni tú ni yo nos fuimos con el gran favorito de todos los expertos, Chelsea que es el Manchester City sí, ah es Manchester City. Manchester City es el líder para ganar la Champions Uf, sí sí, sí un entonces guardado. oye qué curioso que conseguimos en uno los dos dijimos Bayern Múnich es, es que ayer le ganó el, el Barcelona. Y se te olvidó que no está Lewandowski. Ahí? No, está en el Barcelona. Ahora ya para despedirnos, Cristian. Los pronóstico equipos, los equipos de, 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 de Inglaterra a la baja? Sí, pues, eh, yo creo que están nomás ahí nadando de muertitos Creo que ellos le, le pisan el acelerador. Ya lo ya otro. buscando Así la es. clasificación. Cuando ¿no? realmente cuenta. Ahorita dicen, bueno, ahí saquen patitos. Y por último, Cristian, antes de irnos, pronóstico: Cimarrones, Chivas, Tapatío de hoy en la tarde. Hoy tiene que ganar Cimarrones 2 por 0 2 por 0, yo creo que se van 3-1, creo que okay. por el momento, Cimarrones trae muy buen momento y Tapatío no anda tan bien, creo que 3-1, así que vamos a ver, mañana estaremos mofándonos de quién le atiró o quién no. Ok, ya me confirma por acá Lolito Cervantes y me dice que sí, sí jugaron en el Santiago Bernabéu. Estuve viendo imágenes pero se me hizo raro que atrás de una de las porterías no había nada, había una lonas estaba tapado todo, no puede entrar aficionado no sé si es parte de la remodelación o algo no había nada, Ándale, atrás raro, de güey. la portería sí, 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 oye lo que sí sería bueno investigar que es en ese mucha gente me sigue diciendo lo de Benjamín Gil no ha aparecido nada entonces ¿Eh? Benjamín, a ver Lolito, tú qué sabes Lolito verdad es, que Benjamín ver. Gil no es el manager oficial no, no es, pero Benjamín Gil quizás ya tiene ventaja, si hacen una encuesta de salida, todo el mundo trae en la boca a Benjamín Gil, todo el mundo trae en la boca lo, a Benjamín eh, Gil, tu comentario de ayer se estaba repitiendo nuevamente hoy otra vez, vamos a decir, eh, están trabajando, campaña anticipada traba, campañita previa y cuando los meros, meros directivos digan, a ver, necesitamos un Manner, pues el que está sonando es Benjamín, eso van a decir, el que está sonando es Benjamín Gil. O ya nos va a dar la, la, la primicia de Lalo Cervantes, dice no, todavía no es Benjamín Hill, pero como va a ir? A Chase Bill, ah, pues allá va le a ser. va a preguntar a Rodrigo López. Hombre, <risa> ahí va a estar a lo mejor Rodrigo dice, no, 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 mi amigo Tony Pérezita va a ser. Sería una sorpresota, ¿eh? Y nada más, Yo nadie se pondría, ¿no? No, sí, pero sería una sorpresota para muchos. Y sí, para los Sí, claro, no <risa> mucha gente allá ni lo va a conocer. ¿Quién es Tony Perezica O con los anajeros, ¿no? O con anajeros y con los otros, pero ¿no? otros de Tijuana y Daniel Díaz jugó para los gigantes de San Francisco y ahorita está haciendo un tremendo trabajo, eh. Tony tercera Torre por muchos años. Tiene ahí de toda la vida y no lo dudes que es en que le lleguen a dar una oportunidad. Si es que Tony Lugulo se va o le cortan la cabeza, el invitado sería Tony Perezica para hacer el Adulfo camacho, o sea, tomar el equipo de manera interina el equipo de Divas. Entonces, este. Ojalá, ojalá. A mí me encantaría que fuera Tony Perechica, ¿eh? No le han dado nunca la oportunidad. Bueno, no le han dado ni oportunidad ni en Estados Unidos. ¿Sabes cuál es otro candidato? Y creo que ese sí va a ser y nadie nos está mencionando a los Magallanes. No sé si a... A Bobby. A Bobby Magallanes. Más que Ever. Ever. Ok. Yo creo que Bobby, Bobby tiene, que también está en Grandes Ligas. ¿Cómo te quería Pacho? J.J. Pacho. Y ahorita Tiene rato sin cerro. ¿No tiene chamba? Yo, no, yo creo que se lo van a dar a los Estados Unidos. ¿Tú crees? Sí. A Magallanes va a ser, o sea. ¿Tú crees? ¿Ya le dieron a alguien de Estados Unidos? Rentería, Rentería. y no, no hizo tampoco gran cosa, Cristian. No, no, fue mala, los eliminaron. Es que realmente si te vas a los clásicos mundiales, nos ha ido mal a los cuatro, o sea, yo no me conformo con lo que toda la gente se conforma. No, pero le ganamos a Estados Unidos, dos veces. ¿Y de qué sirvió? No, de nada, que hemos eliminado, bueno, no hemos avanzado a la siguiente ronda. Pero si pierdes contra Italia, pierdes contra Sudáfrica, pierdes contra Canadá. No, hombre, con errores groseros en un jardín izquierdo, me acuerdo de quién? Total de, 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 de Edgar González. <risa> este, pues entonces digo, no hemos ganado nada. No hemos ganado nada, o sea, hemos tenido Riz Benjamín Gil, Paquín Estrada, no hemos ganado nada, y, y, y mucha gente dice, y ahí se andan quejando de que no llegamos al quinto partido, yo creo que es similar, ¿no crees? Estamos muy parecidos, creo mm. que estamos estancados en ambos deportes. Oye, entonces hacen otra pregunta, bueno, nos hacen una pregunta, a ver, nos Marco mondaca dice, ¿y el Liverpool lo excluyen? Creo que no se ha visto bien el Liverpool, eh, a pesar de que ganó hoy. No se ha visto bien. Pero sí es bueno, cierto. La jornada uno no se ve. Bien. Trae un equipazo. Ah, claro. Es más, deberíamos de abrir la baraja cuatro. Para meter ah, Manchester, City, Manchester City, Liverpool. Manchester City, Liverpool, París Saint Germain y Bayern Múnich. Ah, ¿sacas al Real Madrid? Lo saco al Real Madrid. Lo saco al Real Madrid. buen equipo el Real Madrid? Soy Madridista, yo, pero tengo buen equipo. Lo único que le ayuda al Real Madrid es que sabe jugar muy bien la chau. es, todo, es sí, todo. Y ya todo. no tienen a Cristiano. Ni tienen a Sergio Ramos. Ni, ni a Sergio Ramos. Marcelo. O sea, ya. No a, a Angelo, sí. sí, 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 pero bueno. Ya no es lo mismo, eh, ya no es lo mismo. Oye, Manuel, entonces adelantamos el auditorio que el viernes... Nos, Nos tiramos a la lona. El viernes vamos a obviamente pues, festejar a nuestros héroes y, y no vamos a tener programa el viernes. Mañana entonces vamos a regalar los dos boletos para la para que vayan a ver la pelea del Canelo en el cine. Mañana jueves vamos a dar el boleto de los que se han registrado. Entonces mañana vamos a hablar todo el fin de semana, ¿no? Pues sí. Mañana esmenuzamos la, la pelea de Canelo Golovkin. Y mañana menuzamos la nfe claro. Oye, va a ser un programa un mañana, bueno, ¿Cómo eh? la hacemos? Ahorita <¿Viste risa> que ya estamos en horas secas aquí, mis Sí, amigos? la verdad que ahorita estamos ya hablando horas extras porque a veces en el deporte hay tiempo extra. Sí, agradecemos por supuesto a Radio Sol 106.3 FM esta es nuestra nueva casa y a partir de hace tres semanas ya estamos aquí dándole a los deportes a Store MX Manuel y ya estamos llegando al final. Estamos programa. llegando al final que tengan una bonita tarde de miércoles mañana, mañana le seguimos por lo pronto esto se acabó agradecemos a Benjamín Seguera los controles, nos despedimos Adiós